0: 然自洽，这是一档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣
1: 。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小赵，期待与你的共鸣。
0: 这一期呢，我们想跟大家聊聊面试，因为每年到了八月，各大企业就纷纷开始秋招，金九银十的招聘季也即将到来。我们这一期节目呢，不是面试经验的干货总结，只是想要通过分享我们过往的一些经历，希望能够给大家带来一些快乐，或者是引发一些共鸣
1: 。那我们就先来聊一下人生当中的第一次面试吧。楠楠来分享一下，我印象里面的
0: 第一次面试应该是我小升初的时候，因为我当时要上初中的那个年代，好像哈尔滨流行去上那种私立初中，所以呢，就是在小学毕业年级五年级的时候，我记得当时好像每到周末，我就会去不同的学校参与考试，就先去考。英语和奥数，然后考完了之后就会有一个面试。现在想来，这件事情大概已经过去了十七年。我印象最深刻的是，当时有一个老师想让我形容一下我面试时候的心情。我感觉我特别的端着，现在想来就特别的搞笑，就好像是戴上了一个虚伪的乖乖女的面具。我就跟人家说，此刻我的心情就像窗外微风吹拂着细柳，十分惬意。
1: 不是你，你这也太文绉绉了吧
0: ？我不知道当时是怎么想的，可能就下意识的觉得老师会喜欢这样的小孩，老师会觉得这个小孩这么说话就好像读了很多书一样。但是这一次面试之后，我当时还自我感觉良好来着。我回去还和我的每一个家人都形容了这个面试经历，然后我当时是怎样讲这段话的，我都跟他们说了。一定是因为我说了特别多遍，不然为什么过了十七年我还把这句话记得这么清楚
1: ？所以其实你的第一次面试对你来说
0: 体验感还不错，是吧？我现在回想起来，我甚至觉得这。可能是我人生当中最自信的一次面试，就我完全不觉得学校可能会不要我呀之类的，或者是说小升初的面试大多都是走个流程，可能更多的决定性因素都已经在笔试那一关过去了，所以反而到了面试就没有什么压力了。再说一下大学的时候吧，因为其实后来到了初中、高中，更多的都是考试这种形式了，我几乎就没有再涉及到任何的面试。嗯，再下一段让我印象深刻的，可能就是大学时代，当时刚入学的时候的一些社团呀和学生会的面试。其实一开始学生会的面试给我的感觉是非常的不好的。当时我是我们班上的文艺委员，是应该去面试我们系里面的文艺部的。我当时觉得，哦，那既然我作为文艺委员，然后我们班上也应该有一个人是在这个部门，所以那我就应该承担起这个责任，我也就去面试了。我记得其他班级的文艺委员得到的反馈都非常好，不知道为什么到了我，有一个学姐她就突然变脸，她说了一句：“那你觉得你能为我们部门带来什么呢？”我当时就。不知道应该怎么回答这个问题了，我到现在也不记得我到底是怎么回应他了。我现在只能记得当下的心情是非常慌张，然后又稍微有一点愤怒和自我怀疑的，因为他都没有听我把话讲完就问你能带来什么，而且大一的时候作为一个学生会的干事，好像也并不能够带来什么吧，就是做事情呀。
1: 我觉得是不是他当时问这句话的神态和语气，让你感受到了一种敌意，或者是被冒犯？如果他当时是用一种比较有亲和力，或者是比较和蔼的态度问你这句话，你可能就不会觉得有有这种不适的感觉，可能就会回答的比较好吧
0: 。哎，你这么说，我确实。是这样感觉的，就我到现在都能够记得他当时看我的那种轻蔑的眼神。我不知道是我当时的穿着，还是我当时的整个人给他的感觉，让他觉得我不适合文艺部了，还是怎么样？其实大一这一次面试，他相当于是非常打击我的一个经历。我。到后面就没有再去面试什么其他的学生会和社团了，就相当于整个大一我好像也没有怎么参加过这种课外的活动。到了大二，我才真正的开始加入到学校的这个活动。这一部分内容其实我在我的单口节目里面有讲，所以我这里面也就不详细的去叙述这一段了。当时在面试记者团的时候。因为前面不太好的经历，导致我非常非常的紧张。我记得当时有一个学姐，她在我说完所有的内容之后，她就说：“同学，你是不是有一点紧张？”就其实，如果只是看这一句话的时候，可能会理解出来不同的语境。有人会觉得这是挑衅，然后有人也会觉得是关心。但是那个学姐，她给我的感觉就是她在关心我。而且包括后来我真正的进入了这个记者团之后，发现这个学姐她也是那种特别关心学弟学妹的学姐，所以可能也是我大二面试这个记者团的经历吧。他稍微的给我增加了一点点的自信，他让我知道，其实你稍微有一点紧张，你没有那么完美，并不是什么天大的错误。到了大三的时候，我成为了这个记者团的相当于团长的那个职位，那个时候我就需要去承担一个在面试下面一届新来的这些同学的一个工作。当我真正的成为面试官的时候，我就。更加能够理解这些来面试的同学，我甚至能够在一些过来面试的学弟学妹那里就看到我自己的影子。淋过雨的人才想要为别人撑一把伞，我是不会。去打断他们说话的，就不管他们有多紧张，我也会听他们说完。而且我一直以来都是 I 人，说实话 ，I 人他不仅仅是面试的时候觉得难 ，I 人当面试官也非常的难。所以这个时候，我们的那个面试的团队一定要是有 I 也有义，就不能让这个话落在地上。如果落在地上，就会显得非常尴尬
1: 。我倒
0: 没有当过
1: 面试官的这种体验，哎，但是我觉得。大学时候，比如说在学生会或者是社团里边参加面试，如果在那个时候能够获得一些比较善意的鼓励的话，对于我们之后毕业找工作的时候的面试，应该也会有或多或少的帮助。相反，如果是在学校参加这些面试的时候遇到一些敌意或者是不太好的体验，可能在之后我们进入社会
0: 的面试的时候
1: ，也会对我们的自信。造成一些打击吧
0: 。是的，我觉得我就是深受其害。不过后来我也渐渐地明白了，其实别人对我的否定，它并不代表是我这个人不好，很有可能是这个面试官他本身不好。但是那个时候刚入大学，刚刚开始接触这样的社团啊，或者是学生会，我并不明白，我就以为面试官所有的都是好的。我是觉
1: 得，当我在面对别人对我的否定的时候，我会先判断他对我的这个否定到底是不是一个事实，这个事实到底成不成立。如果不成立的话，我就会觉得他这是对我的一个投射，其实投射的是他内心对自己的一个不太好的评价，或者是他对自己哪一方面不太满意，所以我就不会太往心里去，因为我觉得我对自己的判断肯
0: 定会优先于别人对我的判断。那你这简直就是反 PUA 语录，大家应该拿小本本记下来。PUA 也是差不多的套路嘛
1: 。是，先通过打击你、否定你，让你的自尊心受挫，然后才能更好的控制你
0: 。上面说的学生会啊、社团面试，其实在我整个人生阶段，可能看起来是那种无关紧要的面试嘛，因为就算面试不过，那又不会对我造成什么本质上的影响。但我后面要讲的一个面试，就是可能会对我人生影响非常大的一次面试，就是考研复试的面试，因为它是占一定的分数的比例的。当时考研复试的时候，那个面试的经历还稍微有一点百感交集，因为当时我生病了。我记得寒假的时候，是我们一个专业的同学去外地实习。然后实习结束之后呢，大家就一起坐一天一夜的火车回到学校。上火车的时候，我整个人还好好的。等到那个一天一夜结束之后，第二天早上醒来，我就发现我没有办法说话了。我就感觉我应该是感冒了，我的嗓子就特别的痛，然后又开始咳嗽，尤其是到晚上就咳得特别厉害。我去校医院看，然后校医院说我这个是支原体感染。他告诉我，可能半个月都好不了，但是我还有半个月就要考研复试了。就虽然说我那个时候初试成绩还蛮高的，应该比我们学校我们专业的这个录取线高了一百分，然后我们招的人还挺多的。从这个分数上面来看，其实。我复试只要不是特别特别的糟糕，考上这件事情是十拿九稳的。但因为我那个时候好胜心特别强，我觉得我不但要考上，我还要在这些录取的人那个里面排到前面。我当时有一个这样的想法，就是因为我考的是本校本专业，那其实是最容易考的一个选项。如果我还是这种擦边考上的，我会觉得我有点丢人。就也不知道是我的自尊心还是虚荣心在作怪，反正那个时候，就我相当于是一边咳，然后一边又稍微有一点发烧，鼻子还有一点不通畅，就那样过了半个月，整个人其实都昏昏沉沉的，我都不知道那个半个月我是怎么过来的。然后到了复试笔试的时候。其实那个笔试题出的特别难，我们每个人都觉得完蛋了，是不是考不上了？然后第二天又紧接着是面试，所以整个人的状态都非常的淡。当时面试的时候，我已经记不清老师都跟我说什么了，大概就是做了一下英文的自我介绍，又做了一个中文的自我介绍，然后竟然要现场抽一道专业课的题去解答，因为我是理工科的嘛，那个题是需要算的。我抽到那道题，它应该是题库里面。算比较难的一道题，它有一个陷阱。如果当时我稍微不注意，可能这道题就答错了。就当我真的把这道题答对了的时候，我觉得就如释重负。而且我印象很深刻的是，我在面试的时候，我整个手是惨白的，然后一直在冒冷汗，直到老师跟我说一句：“你答对了。”然后那个老师他对我笑了一下，我就觉得太好了。然后当我走出这个面试考场的门，我觉得我的嘴角都已经咧到了耳根，就是我笑的有多明显呢？在外面等着下一波面试的这些同学，他们都觉得我肯定是考上了。我感觉就面对考试啊，或者是面试这种事情，很多时候就是一次定终身，所以好像就有点不允许我们出现任何的错误。一旦出了错误，好像也没有什么挽救的措施了。这可能也是当时造成我非常紧张，然后瑟瑟发抖的一个比较主要的原因
1: 。是的，我想了一下，我其实在前几年还经常考试的时候，我每次考试之前也会特别的紧张，甚至还会出现一些身体反应，就比如说会冒冷汗，或者是甚至会感冒发烧这种。你说到考研复试，我记得我。我当时那个专业好像是没有面试这一环节的，我们就是初试完了，然后复试的时候先做一个笔试，然后再做一个现场的翻译，就没有面对面一对一的这种交流类型的面试。但其实我想了一下，我当时好像还是很紧张，因为毕竟这也是属于人生一个非常重要的转折点，就跟平时去实习呀、啊、这种面试还是不太一样的。
0: 是的，但是现在我能够这么轻松的把这件事情讲过来，是因为我当时通过了考试。如果我没有通过的话，可能后面每一次我再提起这件事情，都是满满的遗憾。我们前面其实说的都是一些学生时代的面试，接下来呢，我们就来到今天的重头戏，就是我们想要跟大家聊一聊真正在面对职场求职的时候的一些面试的经历。因为我没有经历过社招，我现在所从事的这份工作其实是我毕业之前通过校园招聘而得到的 offer， 所以对于社招这方面，我可能没有太多的话语权。我当时是2019年的时候。后、哦、参加的秋招，其实那个时候我已经感觉就业稍微有那么一点点的难了，就即便是想要获得一个面试的机会，都是特别不容易的一件事情。是的
1: ，说到校招，我觉得最让我觉得恐惧的就是群面，因为当时我记得好像只要是大厂，基本上它的第一轮笔试，第二轮就会是一个群面，它一开始会让大家做一个自我介绍。那个时候就是我作为一个 I 人，对我来说噩梦的起点。因为我在大家自我介绍完了之后，才发现原来和我同桌的人，要么就是有很强的名校光环，要么就是他们有好多段大厂的实习。就我一个小菜鸟，当时坐在那里，脑子空空的，就只有一个念头，就是想我为什么会坐在这里。而且在群面的时候，我觉得最恐怖的就是作为 I 人，一旦遇到 E 人，是完全没有办法插话的。就是我们 I 人面试的时候全靠演技，但是人家 E 人是本色出演，就是不是一个量级的比拼。还有一次就是我在英国的时候参加某四大的一个中面的环节，它也是设置了上午是群面，下午是单面。然后我记得那次群面是一共六个人，里面两个是 local， 然后还有一个是印度人。剩下三个加上我，看起来应该是中国留学生，就是我当时已经有一种窒息感了，因为本身就是 I 人，遇到 E 人就已经头皮发麻，这下还叠了一个母语和非母语的 buff， 我当时就觉得我是不是也不是很需要这份工作。然后当时在群面的环节里面，不是要做一个小组讨论吗？事实也证明了那两个白人就是 local 他们。一看就很伊人，然后他们一上来就火力全开呃，因为在群面的这个环节里面，其实有一个规则，就是如果你完全不说话、不参与讨论的话，你是不被面试官注意到的，所以你是肯定会被刷下去的。但是你如果说的太多，又没有说到重点、没有逻辑的话，也是会被淘汰的。就是这个度是需要把握的，这对我们 I 人来说就很难，就是。如果我要把自己的演技提升到一个高很高的 level 的话，我又怕自己过于的强化了，就会打乱我的一个思路，显得我就没有逻辑。但如果我又是拿自己平时的一个态度的话，我又会显得有点就是人整个人是缩着的那种状态，就和别人那种一看上去就很自信的状态是完全不一样的。你你懂吗？就是我当时就觉得。我当时就觉得，我下一次面试一定不要有这种群面了。遇到群面的，我就躲着
0: 吧。因为我一直都是朝着理工科的方向去找工作的嘛，我很少会涉及到群面，基本上都是这种一对一的技术类的面试。在我的求职经历里面，只有一次群面是当时。某大型车企，他们要弄一个夏令营，就是想要在秋招之前把大家邀请去他们公司参观，然后再来一个提前的面试，给大家发提前批的 offer。我感觉我当时是我们那个组里面唯一的一个 I 人，而且我也是我们那个组里面唯一的一个女生。我那个时候不知道怎么想的，我还觉得这些男生会让着我说话。我都忘了当时面试官提出一个什么问题，好像就是在讲智能汽车吧，就是问我们，嗯、呃，你们觉得未来智能汽车应该是怎么样发展的？然后就我全程都一直想要说话，想要表达我的观点，因为我觉得我的观点还 OK， 但是我一直都没有插上话，就等到时间结束了，面试官问你们还有什么要补充的吗？这个时候我才获得了一个可以说话的机会。我怀疑那个面试官他可能也是看到了我比较焦急的那种状态，知道我想要表达，所以才把这个机会施舍给我的。但很意外的一件事情是我竟然是我们的那一组里面唯一一个进入二面的人，我到现在都没搞明白为什么是我
1: 。我觉得要么就是他们另外几个虽然看起来像讨论的热火朝天，但其实都没有说到点子上。要么就是我觉得面试官应该也能够体会到，就是像你这种完全插不上话，就是完全被他们孤立的那这种感觉，应该也会反感他们这样吧？因为没有一个合作的态度，反倒像是把把彼此都当成一个竞争者。而我觉得这种群面，它的一个核心就是看大家的一个合作交流能力，而不是
0: 看谁能够打败谁。群面真的是一个完全不同的。来我，我感觉他真的是需要去学的。就还好我所从事的专业方向不需要经历曲面，不然的话，我认为校招对我来说一定是一段更加痛苦的记忆。就接着我这次夏令营的面试来说嘛，我进入了二面，我的感觉就没有那么好了，因为二面的那个面试官他揪着一个问题不放，就是他一定要。知道我到底有没有男朋友，然后我男朋友在哪里工作，我未来的发展是怎么样的？但其实这只是一个夏令营的面试，就他并不是一个正式的 offer， 他只是想要邀请大家去他们的公司参观而已。当时他给我的感觉就是非常的不适，好像他就认为如果我有男朋友，那我未来一定是要跟着我这个男朋友去他的城市的。如果我们两个不在一个城市，那我肯定会放弃这一份工作。我认为纠正女生问你有没有男朋友这件事情，它本质上就是一种职场歧视
1: 。是的，我觉得他们就是默认了，如果女生有男朋友之后，肯定就会放弃自己的职业发展，然后去男朋友那里做一个贤内助。为什么就不可能男生来到女生的城市工作呢？
0: 而且我认为，有的人他问你有没有男朋友的潜台词就是，你是不是一毕业就要结婚了？是不是一结婚就要生小孩了？那我们如果现在招聘一个你这样的人，是不是就会让我们这次招聘性价比不太高？因为生了小孩就要休产假，休了产假还要带小孩。我猜测，有的人他的逻辑是这样的。
1: 是的，我觉得这又跟我们第六期的时候聊到职场女性的很多艰难处境异曲同工了
0: 。哎，你说到这个，我又想到了我校招时候的一个非常不好的经历。就我记得当时是校园招聘会的现场，我去投我非常向往的一家公司的简历，而且这个面试官他是我们学校的，也是我们专业的。见到他的时候，我突然想到，哎，这个人是我师姐。就会有一种亲切的感觉，但没想到就是轮到我上前去自我介绍递简历的时候，我才发现他是把男生和女生的简历分开放了，就是一摞是男生的，一摞是女生的，他都没有抬头看我，然后也没有怎么去听我的个人介绍，就他都还没有听我把话讲完，就说你走吧
1: 。就其实他们根本没有想
0: 过要这次招聘里边招女生，是吧？我不清楚其他的女生在这一场招聘里面是怎么样被对待的。我只是后来就听到小道消息说，嗯，今年他们不打算在东北三省的这些学校里面招任何一个女生，他们只想招十个男生就走了。可能是现在就要求他们。不能把什么男生优先之类的写在招聘要求上面，不然的话，他们肯定就写明白了，就说，嗯、呃，我们只要男生，男生优先之类的。包括现在好多单位，其实他们都是不要双二幺幺及以下的学生的，但是他们不能这样讲，他们只会把这个当做约定俗成的一个规定，遇到了不符合要求的，那他们就不会去看了。
1: 是的，因为他们一方面又不想有损自己公司的社会形象，一方面又确实心里边是有着这种歧视存在的。我回想了一下这些年我遇到的大大小小的面试，其实很多面试官一开口给我的感觉就非常的不舒服。我觉得他一开口就其实是在一种 PUA， 比如说他们会追问为什么你简历上这段时期经历是空白的。或者会很直接的询问你的抗压能力怎么样，是否能够接受加班这些。我觉得我印象里边体验最好的面试，一只手都数得过来吧。我印象最深的就是在英国的时候，当时有面一家还挺出名的一个出版社。然后直属的 manager 和再往上一级的 manager 都是女性，呃，职位比较高的那一个看着像华裔，我记得他好像是新加坡人吧。然后我当时其实还挺紧张的，因为我觉得就凭我的简历，应该还不足以能够让他们给我一个这样面试的机会。但是他们，在整个面试过程当中都还一直很认真的、很耐心的在听我讲话，然后也是全程带着微笑，问的问题也都是很尊重彼此的。最重要的是，这家出版社其实，在业界是非常出名的。但是他们在面试之前，他们做的第一件事是先介绍他们的公司、这个岗位以及他们团队的成员。我觉得这就是会让面试者觉得自己有被。平等的对待的一个很重要的讯息，但是我记得之前我遇到的很多家公司，他们的面试官就感觉眼睛已经快到后脑勺了，就觉得我是甲方，你是乙方，我是来面试你的，你对我嗯没有一个评价的资格的，我就觉得很奇怪，就是在我看来，面试其实是一种双向的选择，不知道为什么现在很多面试官就给人一种他是在菜场选白菜，浑身上下都透这种。
0: 傲慢感就让我觉得很不适。哎，你说到这个双向选择，其实，在前面几年，招聘会是叫双选会的。哦，我有印象耶，这个。但这两年好像没有怎么听过“双选会”这个词了，现在都变成单向选择了嘛，就有一个工作都不错了，是这样吗
1: ？我觉得可能是吧，现在装都不装了
0: 。哎<笑>，嗯，你刚才。不是说到会有那种特别不好的面试的经历嘛？其实我也在我整个校招求职的过程当中遇到过一些非常傲慢的 HR。我记得大概是四年之前的这个时候，我拿到了行业内非常有名的一家公司的 offer。那家公司有名到我大一刚入学就知道他们的名声。就我不知道是他们自己营销的好啊，还是怎么样。反正当时好像周围很多人都会把它当做一个梦想的公司。就如果拿到这个公司 offer 是一件特别值得说到的事情。而且包括在我读研之后，我目睹了我的师兄师姐他们这几届的招聘会下来，当时我们一整个实验室好像是没有任何人能够拿到这家公司的 offer 的。然后我拿到了，而且我当时是觉得我的能力水平是照我的师兄师姐差的蛮多的，我觉得还蛮神奇的，怎么我师兄师姐都没有办法拿到 offer 的一家公司，我却能拿到了。嗯，我拿到 offer 之后，我就跟我导师说，然后我导师就还对此表示欣慰。但问题来了，就是九月份他们正式的招聘的时候。然后就召集了他们所有发了 offer 的这些同学，大概是十几个人吧。他让我们到一间会议室里面去做心理测试。明明他们已经发了 offer 了，但他们当天告诉我们，就是说，虽然你们拿到了这个 offer ，但还有临门一脚，就是你们必须要做这些心理测试。如果心理测试不通过的话呢，那我们这个 offer 相当于就是无效的。我当场就觉得这件事情有一点奇怪，他明明已经相当于给我们发了 offer， 而且那一天让我们每个人都带着三方协议过去，然后与此同时呢，他们又让我们做一个来路不明的心理测试，我到现在都不知道他们测的是什么，测的是我们的服从性吗？还是测我们有没有什么心理问题之类的？就当时测完了，我整个人会感觉不太舒适。因为有一种被冒犯到的感觉，当时那个 HR 的说辞我已经记得不太清楚但我记得他想表达的意思就是说，呃、哦，我们是行业内的 top one， 你们能够拿到这个 offer 是一件非常幸运的事情，但是呢，我们需要在你们这里面再挑选一些人，不是你们所有人都能够拿到最终的 offer 了。我会觉得他有一点看轻我们了。他们凭什么就这样对待我们呢？然后呢，我就稍微的冷静了一下，跟我的家人、导师还有我的室友说了这件事情。我觉得就不能这件事情不了了之了，我总要有一个明确的答复。我就给这个 HR 打了电话。我也是很坦诚的跟他讲了，我现在手里面还有另外一家单位的 offer， 而且也是行业内还不错的一个单位，所以呢，我现在是在你们两个单位之间做选择，希望你能够给我一个比较明确的答复。他跟我说，这个心理测试的时间至少要等到一个星期之后，我当时就有点意识到，他是不是就想拖着我们，想要去更多的学校，然后再看更多的人，然后把大家都圈起来之后。再从中挑那些他们最满意的。我后来一想，那我也等不起他们，万一到时候我手里面的另外一个 offer 又跑了，我可能就真的没有工作了。我就转头签了另外一个 offer， 也就是我现在所工作的地方
1: 。我觉得他们做法确实很奇怪，就如果他们这个心理测试是在你们面试之前，或者至少是在给口头 offer 之前让你们做。这个心理测试我觉得还可以理解，但是都已经给了口头 offer， 最后又临时变卦，就会我觉得他们可能就是拿这个做一个借口，也挺好。就是最后你没有选择他们，就那句话怎么怎么说来着？就有福之女不入无福之门。我觉得你现在单位挺好的。
0: 是的，其实有福之女不入无福之门，好像可以解释很多事情
1: 。最后发现，嗯，还是看缘分。
0: 其实我现在工作的也是这个行业嘛。后来我也在行业内接触了很多人，几乎每一个人都告诉我，那个单位不行的。他们就是名声在外，把自己营销的特别好，其实特别的不行。然后每一个人都会跟我说，还好你没去。就刚好说到我现在所工作的这一家公司的一个经历嘛，当时整个面试过程给我的感觉都是特别的流畅、特别的友善的，而且我面试这一家公司是一个意外。当时我听到他们的招聘会的时候，刚好是我前面说到的那个，嗯，面试官把男生和女生的简历分开放的那件事情之后。那天上午，因为人家没有看我一眼，甚至都不愿意听我把话讲完这件事情，我会觉得特别的沮丧。我在想，我到底是出了什么问题呢？为什么人家都不愿意听我把话讲完？如果我失去了这次机会，可以说我后面就没有任何的机会了。然后我就难过到打电话跟我妈妈哭，跟我妈妈哭完，我没有打电话跟蒙哥哭，但大家确实没有办法安慰到我。那人家不要我，就是不要我嘛。大概到中午的时候，我就哭累了。午休快结束的时候，我就看到我们辅导员在招聘群里面发了相关的信息，就是说下午在哪个教室会有一个公司的宣讲会，然后大家有时间可以去参加一下。然后我问我室友说：“你去吗？”我室友说他太累了，他不去。然后他问我：“你去不去？你要是去的话，就给我带一下简历。”然后我就想着，那既然我室友都说了让我去给他带一下简历。那我就顺便去一下吧，反正现在也是一个 offer 都没有。然后我就拿上了我们两个人的简历去了招聘会。宣讲会结束之后，我们就把我们两个的简历分别投到了我们对应专业的 HR 那里。第二天我就收到了这一家公司的面试信息，当时我就想着，反正这次估计也是。拿我去凑个人头，搞一个什么面试的 KPI 之类的，所以我整个人特别的放松，我都没把这一次面试的机会当回事儿。引导我去参加面试的那个人，他还跟我聊天，他说：“哎，你都面了哪些公司呀？”然后我跟他说：“面了什么什么什么什么，但是人家都不要我，他们看我是女生，就把我的简历放到一边了，他们都不愿意听我把话讲完。”然后这个人他跟我讲。不会的呀，我们就很喜欢要女生，在我们这里从事专业技术岗位的很多非常优秀的都是女性。我当时觉得，诶，有点东西，但是我还没有觉得人家可能会要我。然后等到真正的去面试的时候，我感觉整个氛围都很和谐，就是那种充满人文关怀的面试。我记得当时提问我问题的那个人，他让我就做了一下英文的自我介绍。然后让我讲了一下我的专业方向，然后又问了一下我为什么要来投他们的简历。当然，那个为什么要来投是我编的，因为我真的是很随机的投的。我到后来工作了才知道，当时问我这个问题的人是这家公司的一把手
1: 。我觉得你这也是一次无心插柳柳成荫，就是也没有抱着非要这家公司不可的态度。随便投投，结果没有想到成了你最后
0: 的归宿，是这样的。而且我发现我的生活当中真的有非常多的无心插柳柳成荫的时候，就反而是我非常用力的去做一些事情的时候，他们最后的结果。嗯，都没有我想象的那么好，可能就是因为过于用力了，我对他们的期待值就放的特别高，反而是这种我觉得无所谓，然后整个人就会很放松，然后呈现出来的是那种相对来说比较真实的状态，别人也能看到真实的我，毕竟装的和真的还是有一点不太一样的
1: 。我觉得心态还是挺重要的，就是一切还是随缘，因为不同的心态，整个人表现出来的能量其实都不太一样。别人也感也是应该能够感觉到的
0: 。是的，我感觉放松的情况下，即便是我们 I 人，我们也能够非常的流畅去表达自己的想法，讲述自己的经历。但是如果特别特别紧张的话，我的那个 I 的值可能就直奔百分之一百了，连话都说不出来。哎，但我我是感觉，其实不管是 I 人还是 E 人，面试的时候多多少少都会有一点伪装。可能对于我们 I 人来讲，会往 E 的那个方向稍微的伪装一点，但是对于所有的人来说，都会稍微的包装一下简历，也就是说，相当于把自己写的好一点。
1: 这个我可能又又到我的盲区了，因为我好像到现在还不太会包装简历。你说到简历这一块，我忽然想起来，就是之前我去参加一些面试的时候，会发现有些公司他们收了你的简历，还要你现场填一个表格，我就觉得很奇怪，因为我看了一下他们发的那些表格上面的信息，基本上都是重复的，简历上都有，比如说就是什么教育背景、工作经历这些。甚至他们还会涉及一些非常隐私的信息，比如说会让你填身份证号、父母的工作单位以及紧急联系人这些。然后我后来就在网上还专门看了一些相关的帖子，因为很多人都在吐槽这个情况。然后就有人说，这个其实是涉及到一个个人信息的倒卖，就是建议大家面试完之后还是要拿回填的这个表格，还有自己的简历。因为这些信息，他们就是这些公司可能会转手就卖给其他的，比如说不太合规的机构什么的，就会造成一个信息的泄露。我
0: 觉得就还挺讨厌的。那你说的这一点，我完全的没有考虑到，因为我当时觉得别人让我填这个表格，可能是他们有一个标准化的一个模板，我们每个人的简历的格式和内容可能是不一样的，但。可能就对于他们来说，他们希望更加的标准化一点，方便他们去看。我真的是这样想的，因为就尤其是一些大厂，我想要投他们的简历，我都不是要直接上传我的简历的，我是要在他们的网站上面注册一个账号，然后再。往上面去填写一些他们所需要的信息，就是每参加一个大厂的这样的一个招聘，我都会再写一次信息，可能这个信息后面就进入了他们所谓的什么人才库吧。每隔一段时间 ，HR 就会出来捞一捞人。哎，更加抓马的经历是 ，H 开头的某大厂，在我毕业了两年之后，还在不断的给我打电话。说啊，同学你好，最近你有考虑跳槽吗？我们是什么什么什么什么，<笑><笑>我一开始还觉得他在诈骗，但后来我一想好像不是，因为我的室友他们也收到了。
1: 哦，你说的这个进入人才库，这个我是知道的。你说的应该是很多大厂，他们在让你面试之前，会让你先登录他们的官方网站，然后就填写一个类似报名表这种。这种我觉得是完全合规，没有任何问题的。但是我说的是，他们有一些都不是很大的公司，就一些私企，或者是他也不是国企，但是他们就会现场填这些表格，我觉得很烦。主要是他们会涉及隐私的信息，我觉得那些大厂他们让在网站上填写的信息是肯定不会让填这种身份证号或者是涉及个人隐私的东西
0: 的，因为这些是不合法的。可能当时我就完全的没有考虑这样的小公司，然后我也没有遇到这样的问题，还好没有遇到，不然的话我当时的那种状态肯定会人家让我写什么就写什么的。
1: 我说你真的是乖乖女，像我这种不服管的，我是直接空在那儿。但是像我这种空在那儿的，别人也肯定不会要我，因为我觉得这也是类似一种服从性测试吧。我连这个都不愿意填，肯定他们也知道我是那种不服管的人
0: 啊。你说这个好可怕，你说到什么倒卖信息，就会让我想起最近的什么缅甸诈骗之类的
1: 。哦，你说到诈骗，我跟你说，我之前就前几个月的时候，我真的遇到过诈骗团伙。就是我原本以为面试的时候是只有求职的一方在演，比如说像我们这种 I 人，可能会偶尔适当的办一下 E 人这样。但是我有一次发现，没有想到招聘方也在演。就我跟你说，这一次经历还挺挺搞笑的，就是我当时是有一个遇到有一个女生，她在找那种类似合伙人。偏向于摄影加资源整合这样的一个项目，然后他还说这个项目是背靠上海一家还挺出名的影视公司的，然后我当时是抱着有一丝好奇，再加上当时其实也挺闲的，我就跟他约在咖啡馆见了个面。当时想的是应该就我跟他单独见面，他来面试我吧。结果过去了以后发现不是他面试我。他把我引荐给了他旁边一个看起来跟我差不多年纪，可能就比我大个几岁的一个男性，然后跟我说这是他之前提到过的那个幕后大老板。我觉得你既然真的是一个大老板，你怎么可能跑过来单独面试我呢？我何德何能啊？我当时就有一些困惑了嘛，但是我还是想着来都来了，我就想看看你葫芦里边卖的什么药。然后我。就观察了一下，因为在那个咖啡馆，其实人流量还挺大的，不光他们两个人，旁边还坐了四五个，说是他们的同事，就在那假装办公。我就跟那个面试官聊嘛，他就跟我介绍说他是上海某个就特别有名的影视公司大老板，然后说这次是专门从上海来成都，然后是想扩展一下自己的商业板块。啊、嗯，其实后来我查了一下这个公司，这个公司是确实有的，但是这个公司的法人董事以及高管没有一个是叫这个名字的，因为这个人说了他叫什么名字嘛，我就觉得很不太对劲，因为我觉得哪有大老板亲自面试的？我当时就已经意识到他可能是骗子，但是我又很好奇他到底想怎么骗我，然后我就坐在那儿听他聊一个多小时，听他聊商业模式。我跟你说，你别说，他真的有两把刷子。他的有一些理念，我甚至到现在我都还没有找到他的漏洞。比如说，他会说他的一个商业模式就是他会免费帮一些行业打造 IP， 比如说一些医美行业或者是餐饮行业。然后他跟我说了一句话，他说：“免费的东西没有人会拒绝的。”所以我听这句话，我觉得好像有几分道理，但是我又觉得隐隐觉得哪有点不太对。他的意思就是说帮这些行业打造 IP， 比如说呃帮他们做视频。宣传，然后等他们成型有了一定的流量之后，再进行资源的整合。我听起来感觉就是一个还挺完美的蓝图，但是就觉得就觉得它仅仅是一个很完美的蓝图，但是我觉得这应该仅限于一个理想的情况下。一个骗子他最擅长的就是造梦、画蓝图，就和画饼的那些还挺像的。然后果然听他吹了一个多小时牛之后，他问我说有没有兴趣加入？我当时还故作惊讶，我说啊，我都还没有怎么聊过我自己<笑>，你怎么就确定要让我加入呢？然后他就说会说一些类似吹捧的话，就是说我看人眼光很准啊，我觉得你肯定是有潜力的呀这些。然后最后他才说到重点，他说啊，只是我们现在。是只能实行入股制，也就是说，你要想入股的话，最少要先入百分之一的股。我就问他百分之一的股是多少，他就告诉我是一万。我当时其实想嘲讽一下他，我说你你既然是这么大一个商业板块，那为什么一共才一百万、啊？但是又由于他们当时人还挺多的，我怕当面就拆穿他会会引起一些争执，对我不太好，因为我毕竟是一个女生就过去了。我就说那我再考虑考虑，然后我就溜了。但其实很可怕的是，我刚走，我感觉好像又另一个女生就跟我一样情况的又过去了。他们好像就是一直在那儿蹲点，然后源源不断的就会有不不同的人去被他们洗脑吧。因为我事后，我包括后来我跟我爸聊到这个事儿的时候，我爸也说，这一听就是骗子啊，你怎么还在那听他聊那么久？我说我当时也确实是太闲了，在家我又确实很好奇，他是要把我骗到缅北去，还是说想骗我的钱，还是说想骗什么？我就很好奇他的目的，直到他最后真的暴露了他的目的，我才就是有一种啊，原来我猜
0: 的没有错这种感觉啊、哦！我感觉你的这段经历真的值得跟大家分享。因为如果是以前的我的话，我真的会相信我以前真的是太单纯了，我就觉得那面试别人肯定都不是坏的呀，完全不会想到面试还有诈骗团伙这种事情。所以大家听到这段经历的时候，真的可以在后面遇到面试的时候多想一下，对方是不是真的有问题。是的
1: ，说到面试被骗这个，我觉得其实成都应该算是一个重灾区吧。就是我了解到的，成都很多小公司，他们其实就是本质上就是做的缅甸那种业务，就是他们会把人骗来公司面试，甚至入职，甚至有的入职半年之后才会说以公司团建的名义要求出国，然后就是可能会转机的时候在东南亚停留一下这种，其实这种。已经算是非常常见、普遍的一个情况了，所以我觉得大家在求职的时候，不要因为太心急落入这些陷阱
0: 。我觉得真的好可怕。其实现在获得一个面试或者是求职的机会，已经是非常难的事情了。而且，那你看你这样的经历，可能有的时候我们获得到的一个面试的机会，还是一个诈骗。
1: 是的，所以我觉得你是非常幸运的，因为你工作入职早，再加上公司又是非常靠谱的，就可以免去很多这样的烦恼。我现在其实已经不能校招了嘛，只能社招或者是自己干这些。就我跟你说，还有一件事儿也挺有意思，的，就是当时我也是去面一个合伙人，那个人他是搞线下社交加户外出游的一个。他是一个人在单干，类似于创业吧。然后我当时其实也是对这个还有一点兴趣，我觉得也可能是那段时间我太闲了，就是稍微碰到一点儿我觉得我不是很了解的领域，我就会想要去了解一下，所以我就跟他加了微信，然后。那天晚上我就跟他打电话，在那儿聊。刚开始我其实只是想通过他先了解一下国内现在线下社交到底做的怎么样，因为他据他说，他好像已经至少做了有两三年了吧。结果没有想到，我本来是以去面试他的合伙人这样的一个身份去的，结果到最后成了我在那儿电话里听着他一边抽着烟一边跟我倒苦水，你懂吗？就是他说他跟我抱怨说一个人干太累了。现在做线下社交，啊、呃，多么多么不容易！说他一个月的利润还不如平时上班的工资。然后他跟我电话的时候，他其实还发着烧，生着病。<笑>我当时听到这儿的时候，其实有一已经有一些尴尬了，就不知道该如何礼貌的挂断电话。但<笑>是我又觉得他好像确实就是也挺不容易的，我就问了一下他现在到底为什么会有这些困扰，他就跟我聊。然后我又去看了一下他的小红书，还有他的朋友圈这些，就发现，他这方面好像确实做的有一些太过于潦草了，可能也确实是因为一个人精力有限吧，所以也难怪他其实找了有好几个月的合伙人，一直没有找到合适的。然后他就问我有没有兴趣，我当我当时心想，我我我虽然闲，但是好像也没有这么的闲。我觉得这个烂摊子，我好像也不是很有信心能帮你撑起来，所以我后来还是听他吐槽完之后，礼貌的挂断了电话。说我还是希望他能够找到比我更合适的，就是觉得现在找工作其实真的。非常的不容易，不管你是想自己创业，还是说你想找合伙人，还是说你想找一个稳稳当当的一个平台、一个公司，面对的陷阱和坎坷其实都还挺多的
0: 。是的，你刚才说到你面试的时候，对方跟你吐槽嘛，我就突然想到我校招的时候，我当时也是面试的一家行业内的公司。还是我的辅导员帮我，相当于是内推的。当我见到这个人的时候，他上来他都没有问我，就是你的基本情况和你为什么想要来这儿。他直接告诉我说：“不要来，不要来。
1: ”你让我想到那个小红书上那个表情包，上面一个人打开窗户，手上拿一张纸，上面写着“快逃”。
0: 对我感觉他就是这样的形象，他就开始跟我说：“我们这工作太累了，你不要来了，天天加班，赚的又不多，你何必来遭这个罪啊？不要来，不要来，去找别的工作。”后来我以为是不是人家对我不满意啊，所以人家找一个这样的说辞，然后相当于是婉拒我。后面我跟别人聊天的时候，他也跟我说，这个人也是这么告诉他的：“不要来，不要来，我们太累了。”可能就这个 HR， 他真的觉得他自己太累太累了，然后他又被迫迫不得已的要来参加这一场招聘会，所以他更多的是在跟我们表达着他自己内心的真实的想法。而且这个人他也是我们的校友
1: ，我觉得他心里边可能想的是能救一个算一个吧，<笑>毕竟大家都是校友，不要坑坑自己人。
0: 哎，但如果我现在作为 HR 回到我的学校，如果遇到我的师弟师妹的时候，我也不会暗头安利他们来我这里，因为毕竟在工作当中，我感觉很少有人对这份工作是满意多过不满的。如果当时我遇到了一个什么事情的话，我很有可能就会认为我这工作是不 OK 的，你们都不要来。我是能够理解的，因为毕竟是工作嘛。谁工作不疯呢
1: ？谁工作不疯？说的也是，我觉得因果这种东西还是得让当事人自己去评判。就其他人还是只能最多给个建议，像案头安利或者是极度阻难，我觉得这种应该都其实还
0: 是不太好的。是的，就不管是极力的推荐还是极力的否定，我会感觉。这个太主观了，因为毕竟是一个工作，而且也是大企业，然后大家也都听说过这样的一个职位。如果站在比较客观的角度来讲的话，它不会是一个很差的一个岗位。好的话嘛，其实也好不到哪里去。因为我觉得，如果它真的有这么好，那又怎么轮得上我呢？除非这是诈骗啊，朋友们。哎，我今天还在小红书上面刷到一个表情包，就是 i 人和艺人面试的区别。就是它，它是一个横轴是时间，然后纵轴是相当于是一个人的活跃值。这个艺人呢，它是一条直线，但是这个 i 人是一个相当于是一个抛物线。它抛物线的那个顶点，就是你在面试的时候，你这个活跃值会达到极高，你面试了之后，唰就下来了。而且这件事情是真实的发生在我身上的。我记得我大概工作了半年多的时候，我的直属领导就问我，他说：“你怎么这么不爱说话呀？我听说面试的时候你很爱说话，人家都说你是一个特别活跃的小姑娘，怎么上了班之后你变成这样了？”我当时内心的想法就是，我面试的时候都是装的，我又不可能一辈子这样装下去吧。我也不记得当时是怎么回复我的领导了，可能就是表面上尴尬的笑了一笑，然后后面继续的维持着一个我在职场上面不爱说话的这样的人设。果然装的就是会露馅儿了
1: 。哎，你说的这个我也有同样的经历，就是我当时在英国做一个销售的兼职的时候，我因为当时面试其实有一个类似于潜规则吧，就是约定俗成的，就是你一定要展现出自己积极阳光。外向开朗的这一面，所以我当时面试的时候面带微笑，然后神采飞扬的说了很多我其实我知道自己根本不符合的一些性格特征。果然，后来我入职之后，我的同事还有领导就都发现我其实是一个不太爱说话的人，就是他们会很喜欢，呃，在工作的闲暇的时候进行一些 small talk 这种。然后我又完全不擅长这种对话，所以每次他们聊的时候，我就在旁边装作在忙一些事情，但其实就是内心根本不想参与。然后久了之后，他们就都知道我是真的不爱说话。可能他们也明白，面试的时候我其实都是装出来的，因为我是一个我的内心指数是百分之百，我是非常的挨人，所以我面试的时候痛苦也是百分之百，就是我的心里其实是非常冷漠脸的一个。一个表情包，但是我外表还是得装成非常的外向、阳光、充满正能量。就面试的时候，我会觉得我是自动第二人格附身，就像拿着剧本说台词的一个演员
0: 。说到这一点，其实我是感同身受的，因为我每一次在即将要迎来面试之前，我都会反复的背诵我的自我介绍。因为我很怕我到时候怯场就说不出来了，所以我必须要倒背如流，这样才能够保证我能够非常正常的去发挥我的面试。但是这两年我一直在想一个问题啊，为什么我们 i 人在面试的时候就要装的像艺人一样呢？这是不是也是一种刻板印象？我们是不是内心里会觉得，如果是异一点的那种性格的话，别人？就会更加的认可我们
1: 。我觉得这也跟工作的种类有关联吧。就是如果工作是像程序员这种不需要跟太多人频繁的打交道的话，可能就会对你的性格没有太多的要求。但是如果工作类型是专门需要和人打交道的话，他们肯定是会需要你。具备和人交流以及具备亲和力这些属于软技能吧，所以我觉得 I 人在这方面确实是有天然的优
0: 势的。哎，你说到程序员，其实当时程序员也是我未来求职的一个选项嘛。让我印象也很深刻的一件事情，也是我面一个大厂，就是可能面试我那个面试官他也是个 I 人。我们两个之间曾经发生过一段尴尬的沉默，就是他也不说话了，我也不说话了，我也不知道这话应该怎么说，因为他什么都没问我。然后可能他也不知道应该怎么接我，因为他是个程序员，他可能就是那种我们刻板印象里面特别的沉默，但是在专业领域上面又非常的突出的那种程序员。反正最后这个面试也是一个没有 offer 的一个结果。但这件事情让我印象还蛮深刻的，就是挨人当面试官也是真的很不容易
1: 。这个画面好好笑啊！我刚刚想象了一下，我刚刚听你说到，就是你会在一些面试前背诵自己的自我介绍。我想了一下，好像去年前年的时候，我在准备一些全英面试的时候，就是因为全英文，我其实心里边还是有一些不自信的，所以我也会。背诵自我介绍，甚至我会提前找一些他们面经里面会有的常见问答我，我甚至会自己准备好答案，然后提前背下来。但是后来我发现，我每次这种特别认真的准备过后的面试，我其实其实会加重我的紧张的情绪，因为我把它看得很重的话，我会不自觉的就把自己紧张的情绪给调动起来。相反，从今年开始。我在面试的时候就完完全不会准备了，然后我发现自己面试的时候也完全不会有紧张的情绪了。当然，一方面也是因为中文面试会比英文面试简单一点，其次我觉得也是因为我现在秉承的就是一种没有什么班是非得我要去上的这种理念。我相反我会反客为主，就是我会想要更。积极的去考察这个公司和这个岗位，它到底是不是符合我的预期的？我现在就是一种尽人事听天命心态，就会比较随缘，所以我现在面对面试的时候，基本上就很少会有紧张的这种情绪了
0: 。我感觉你的这样的心态还蛮好的。反正至少是我，你现在要我再去找一个工作，我是达不到你现在的这样的心态的。可能就我的目标感和功利心都非常的强，所以我会把一件事情看得特别特别的重。然后虽然会特别的认真的去准备这件事情，但最后的结果往往都是以紧张然后和失败收场
1: 。我觉得我面对面试的这种呃，类似于松弛感吧。一方面是我刚刚说的那些原因，另一方面我觉得也可能是我其实现在面对的选择还挺多的，因为我家里对我的要求其实并不高，他们觉得你要想找个班上也可以，你想自己找点事儿做也可以，就都会支持我，所以我面对的选择其实是非常多的。我觉得这一方面来说肯定是一件好事，但另一方面我觉得这也给我带来了一些迷茫。因为我其实现在发现，我之所以迷茫，很大一部分原因就是因为选择太多了，所以不知道该选择哪一个
0: 。其实你说到这个迷茫，好像当时我在找工作的时候就没有这样的问题，因为我当时是面临着两个 offer， 然后一个 offer 在正式的给我下发之前还摆了我一道，那相当于我只有一个选择了，没有别的选择，我就只能选这个，完全没有迷茫的情况，而且。这也有一个好处，就是因为我没有选择了，这对我来说就是现在当下这唯一的一条路。所以在后面的工作经历当中，即便我觉得现在这份工作没有那么好，我也不会去美化其他的路，因为也没有别的路可以选。这样反而会让我更加的自洽一点。对
1: ，所以我觉得选择多，它不一定是一件好事，也不一定是一件坏事，就是。还是得因人而异，我们辩证的去看，有好也有坏
0: 。但是我感觉，就不管它是好是坏，选择是多是少，就找到一个当下让自己最舒服的状态才是最重要的。只要自己感觉到开心就足够了，当下是自洽的就对了。就扣一下我们播客的题
1: ，到最后又又回归到自洽这个主题了
0: 。其实我们每一期聊的都是和自洽有关系啊
1: ，是。哎，其实我们没有刻意的要去往自洽这个点上靠，但是不知道为什么每期聊完以后，发现我们聊的内核其实还是自洽
0: 。对，但是实际上呢，我们两个人在真实的生活当中又是没有那么自洽的，可能就是因为我们身上还存在着这种纠结的地方，所以才更需要跟大家分享。通过和大家分享这个过程，让我们变得更自洽，也让大家在其中产生一些思考。希望我们都可以越来越自洽。是的
1: ，那我们这一期就聊到这儿了
0: ，感觉我们这一期就差不多了。那以上就是我们这一期的全部内容啦！你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify 等播客平台收听我们的节目。欢迎你在苹果播客为我们点一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。那我们就下期再见,拜拜期再见，拜拜！下期再见，拜拜！